0: Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A quien Allah Azza wa guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador, que nos dio la vida, nos va a dar la muerte, nos va a resucitar y nos va a juzgar por nuestras acciones. El testigo que Muhammad, sallallahu wa es su siervo y mensajero, el último de los profetas enviados a la humanidad. Aquel que se aferre a su sunna, su enseñanza, su guía, se salva. Y quien le dé la espalda, a la sunna, la tradición, la guía de Muhammad, وسلم, llevará una vida de oscuridad. Hermanos y hermanas, sepan que la mejor palabra es la palabra de Allah en el Corán y la mejor guía es la guía de Muhammad la mejor obra es la adoración y la peor de las acciones es la innovación en asuntos de religión las cosas inventadas en asuntos de religión y vida es todo aquello que no era de la religión en los días de Muhammad hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa el temor de Allah, la piedad Tal como Allah Azzawajal nos dice en el Sagrado Corán... O oh, creyentes, teman a Allah como es debido... Y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Nuestra jutba de hoy es... Sobre cuál es el significado de hacer el bien. Y cuál es el código de ética... O el comportamiento que tenemos que tener los musulmanes... Cuando hacemos el bien. En resumen, la palabra maruf o hacer el bien significa beneficiar a otra persona, servir a otra persona, todo lo que sea de beneficio para un tercero es un acto de Maruf, un acto de hacer el bien. Estos actos de hacer el bien pueden ser materiales, como dar una caridad, como saldar una deuda, como dar de comer al necesitado, o pueden ser acciones de bien, actos de bien que sean simbólicas como la enseñanza como transmitir la enseñanza del Sagrado Corán como transmitir y enseñar los dichos del profeta Muhammad alayhi sallam, como transmitir todo conocimiento que beneficie a la humanidad como enseñar los valores y las virtudes Allah Zawajal nos habla en el Sagrado Corán en muchos versículos sobre la virtud y la necesidad que tiene el ser humano de hacer el bien. Dice Allah en el Sagrado Corán: Oh creyentes, inclínense y prosternense durante la oración, adoren a su Señor y hagan el bien, que así alcanzarán el triunfo. Y nos dice Allah en otro versículo: Toda caridad que den es para su propio beneficio, pero no den caridad a menos que sea anhelando el rostro de Allah. Lo que hagan de bien les será recompensado sin vengo alguna. Den caridad a los pobres que padecen necesidad por dedicarse a la causa de Allah y no pueden viajar por la tierra para trabajar y ganar su sustento. Quien ignora la realidad de la situación los cree ricos, ya que por dignidad no mendigan, pero los reconocerás por su conducta, pues no piden inoportunamente. Lo que sea que des en caridad, Allah lo sabe. Quienes hagan caridad con sus bienes materiales, de noche o de día, en privado o en público, su Señor los recompensará y no sentirán temor ni tristeza. ¿Cuánta enseñanza en estos versículos del Sagrado Corán? Allah nos dice que la mayoría de las personas que merecen la caridad, las sadaqah, son las que no piden. Las que por dignidad no no alargan su mano para pedir. Pero quien los busca, los reconoce por su dignidad. Y quienes no los conocen, piensan que son ricos, porque por su dignidad no le piden a nadie. Este versículo nos está orientando a que debemos buscar a quien darle la caridad. Y dice, aquellas cosas que des de noche o de día, en privado o en público, tu Señor los recompensará. Nos está orientando Allah, en el sagrado Corán, a que algunas de nuestras caridades sean públicas y otras de nuestras caridades sean secretas. ¿Y por qué esto? Porque el objetivo de la caridad es beneficiar a las personas, pero también es hermanar entre los corazones. Si una persona que es rica, pudiente, todas sus caridades las da de manera secreta que nadie sepa, las mentes mediocres, de toda comunidad Y toda comunidad tiene mentes mediocres Envidiosos Van a decir, Allah le dio y no comparte con nadie No da un, un kirch No da una moneda en caridad Entonces por eso Allah Azza nos dice Den caridades públicas Que la gente vea que den caridades Para que los corazones enfermos Y las mentes mediocres No los critiquen Y también, para ser buenos ejemplos el profeta Muhammad sallallahu dijo, quien oriente a un camino del bien, tendrá tanta, tanta recompensa como quien lo haga. Y una vez el profeta sallallahu dijo estas palabras, cuando vino una persona necesitada y pidió en frente de los musulmanes, y nadie empezaba a dar. Y una persona se levantó, fue a su casa, agarró unos granos que tenía vino y los y los puso para esa persona necesitada. Y cuando la gente lo vio, comenzó a hacer lo mismo, a ir a su casa, a traer lo que tenía y darlo. Y el profeta dijo, quien oriente al bien, quien sea el primero en dar el ejemplo, tendrá la recompensa de todos ellos. Entonces, hagan caridades, que algunas de ellas sean públicas para que la gente los vea. Y como vamos a ver, hagan otras que sean privadas, que nadie sepa, para que la recompensa sea aún mayor. Y el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fue preguntado una vez... ¿Cuál es la persona que Allah más ama? La persona más amada para Allah. ¿Quién es? El profeta sallallahu sallam, no dijo el que más hace oración, o el que más ayuna, o el que más lee el Corán. Dijo, <risa> El que más beneficia a las personas. El que más sirve a las personas. El que más ayuda a las personas. Ese es la persona más amada para Allah. En otro hadith el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Fue preguntado ¿Cuáles son las acciones más amadas Para Allah? Y dijo, y escuchen estas palabras hermosas Del profeta Sallallahu alayhi wa sallam, Producir alegría a un musulmán Solucionarle un problema Saltarle de la deuda al endeudado O saciar su hambre Todas acciones ¿Cuáles son las acciones más amadas para Allah? Producirle una alegría a tu hermano musulmán ¿Lleva dinero? Por Allah no lleva dinero Producirle una alegría a tu hermano musulmán Solucionarle un problema Saldar una deuda a un endeudado O saciar su hambre Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Quien solucione el problema de un musulmán En este mundo Allah Azza solucionará sus problemas El día del juicio Y por Allah que todos debemos temer el día del juicio Será un día como dice el sagrado Corán un día difícil, un día en el que veremos cada detalle de nuestras obras, las que nosotros queremos olvidar y pensar que nunca pasaron, y tenemos la esperanza de que Allah nos perdone, ese día estarán allí. ¿Cómo podemos hacer para ese día no tener esos problemas? El profeta no los dice por adelantado. ¿Quieren no tener problemas ese día y que Allah les solucione sus problemas?, Busquen ustedes un hermano o hermana que tenga un problema y solucionen. ¿Quieren que Allah sea misericordioso con ustedes? Sean misericordiosos con su creación. Y dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, no es creyente quien se va a dormir satisfecho mientras sabe que su vecino está hambriento. Si sabes de la necesidad de tu hermano, si sabes que está pasando hambre no puedes y eres creyente... No puedes irte a dormir con la panza llena satisfecho. Si lo haces, debes cuestionar tu fe, tu imán. Porque el profeta sallallahu alayhi wa sallam, está diciendo que tu fe no está completa, que no eres creyente. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam, nos orienta a que la forma de hacer el bien no tienen que ser grandes obras. A veces las personas tienen sueños y dicen, cuando sea millonario voy a dar un millón de dólares en sadaka. El Islam nos enseña que uno no debe esperar a, sino hacer con lo que tiene en este momento. Y por eso el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, no desprecies ninguna forma de hacer el bien. Incluso llenar el recipiente de quien está bebiendo agua o hablarle a tu hermano con una sonrisa en tu boca. Son buenas obras, acciones de bien que serán computadas en tu favor y no llevan nada, no cuestan nada. Cuando le hables a tu hermano con una sonrisa, eso ya es una sadaqa una la caridad... ...y de quien está bebiendo sediento... ...llenarle un vaso de agua... ...y por eso esa hermosa tradición que tenían los pueblos árabes... ...de salir con agua... ...y darle agua... ...a los viajeros... ...a las personas que tenían... Eh, a, los viaje, ...a los viajeros que tenían sed... ...dice Allah ...en el Sagrado Corán... ...hacer caridad públicamente... ...es una obra de bien... ...pero si lo hacen en privado... ...y se la llevan a los pobres... Será mejor aún. A causa de esto, Allah perdonará algunos de sus pecados. Allah sabe todo lo que hace. Allah, como vimos en el versículo anterior, nos orientó que algunas de nuestras sábacas sean públicas. Pero nos está diciendo que la sábaca, la caridad, la ayuda que se hace de manera privada es aún mayor. ¿Y por qué? Porque evidentemente el grado de ikhlas de sinceridad que tiene, es mayor y miren cómo Allah Azza wa Jal pone esta frase y dice: Y que se la hagan llegar a los pobres, no como aquellos que ponen una oficina para que los pobres vengan a buscar ayuda. No, no, ve tú con lo que decidiste que vas a dar de caridad y has investigado que esa persona merece esa caridad y llévasela como acto de humildad y de agradecimiento hacia Allah. Llévasela en privado y que nadie se entere que se lo has dado en privado. La sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam nos orienta a que el día del juicio final, cuando sea tan difícil como dijimos, va a haber una clase de personas que van a estar protegidas bajo la sombra del trono de Allah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, estas siete clases de personas, una de ellas va a ser la que dé caridad con su mano derecha de tal manera que su izquierda no lo sepa la metáfora del idioma árabe ¿qué significa esta frase? significa que des una caridad tan privada tan íntima con tu mano derecha que ni siquiera tu izquierda lo sepa es decir que ni siquiera la gente cercana a ti lo sepa tu esposa no sabe que diste esa caridad tus hijos no saben que diste esa caridad tus amigos no saben nadie sabe te diste esa caridad... La guardaste entre ti... Y Allah Esas personas que hacen eso... Porque no esperan de nadie... Ni reconocimiento... Ni agradecimiento... Sino que toda la recompensa de lo que han hecho... Lo esperan únicamente de Allah... Esas personas por esa sinceridad de su corazón... Y este es un grado que por Allah no es fácil de acceder... Ni de conseguir... Las personas que tienen este nivel de sinceridad con Allah Azza En sus obras... Esas personas el día del juicio final van a estar bajo la sombra de las protegidos y les voy a contar una historia de una de las personas piadosas de nuestra nación esta persona era Ali hijo del Hussein hijo de Ali ibn Abi Talib, es decir bisnieto del profeta Muhammad sallallahu cuando Ali ibn al Hussein ibn Ali ibn Abi Talib murió los que lo fueron a lavar para luego amortajarlo y hacer la oración fúnebre sobre él, encontraron en su cuerpo marcas de cargar cosas pesadas. Y no podían entender por qué. Y dijeron, ¿por qué iba a tener marcas en su cuerpo de cargar cosas pesadas? ¿Quién es una persona rica y tiene más de 100 empleados que trabajan para él? No podían saber cuál era la causa. Luego de que hicieron la oración fúnebre y lo enterraron, a la noche siguiente, 100 familias que recibían comida durante la noche, alimentos, no recibieron esa donación que anónimamente recibían todas las noches en la puerta de su casa. Y entonces la gente pudo saber que era Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi quien todas las noches, de manera anónima, salía cargando esos alimentos, a pesar de tener 100 empleados y él mismo los depositaba en las puertas, de esa casa. Así de secreto era esa, esa obra que él hacía entre él y su señor. En un libro que se llama Sho'ab al-Iman, del imam al-Beyhakim, en un hadith considerado auténtico para el albani el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, la caridad oculta, es decir, aquella que es secreta apaga el enojo del Señor fortalecer los lazos de parentesco alarga la vida y hacer el bien a la gente protege de las desgracias esta sería una frase que todos deberíamos grabar y tener en la puerta de nuestras casas ¿quién no quiere estos beneficios? ¿Quién no quiere hacer una obra que apague el enojo que Allah puede tener con nosotros por nuestras faltas y pecados y negligencias? ¿Quién no quiere tener una vida larga y próspera? ¿Y quién no quiere protección de las desgracias? El profeta Sallallahu nos está diciendo hacer una obra que quien la hace, hacer obras de bien, quien la hace, se protege a sí mismo de las desgracias. La caridad oculta paga el enojo del Señor. Fortalecer los lazos de parentesco alarga la vida y hacer el bien protege de las desgracias. Pero un asunto muy importante, hermanos y hermanas, para terminar esta juzpa, es no anular la recompensa de las buenas obras de las caridades que hacemos. Y esto es algo que sucede a muchos de los musulmanes. Y es recordar a la persona que le hemos hecho un favor recordárselo recordarse, echárselo en cara como se dice Allah nos dice en el sagrado Corán o creyentes no malogren sus caridades haciendo alarde de ellas u ofendiendo como aquel que contribuye para que la gente lo vea pero en realidad no cree en Allah ni en el día del juicio sepan hermanos y hermanas que las buenas obras que hagan las caridades las ayudas los servicios de quienes están esperando la recompensa es únicamente de Allah, no de la persona. Si la persona es agradecida o no, lo reconoce o no, nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo por Allah y esperamos únicamente de Él la recompensa. Así que limpien sus corazones de esperar reconocimiento por las buenas obras, porque aquella persona que haga una buena obra esperando recompensa de la gente, reconocimiento de la gente, dijo el profeta Sallallahu no llegará a oler los aromas del paraíso. Y el día del juicio, Allah azza wa le va a decir, ve y pide a las personas para las que quisiste impresionar y de las que quisiste reconocimiento que ellos te den la recompensa de tus obras. Y el día del juicio solo Allah azza wa puede recompensar por las obras. Así que sincera en su corazón, y por eso el hadith del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Nunca más necesario. Allah ama aquella obra que aunque poca, pero constante. Aquella obra aunque sea pequeña, pero que sea sincera para Allah Azza wa Le pedimos a Allah que dé paz y bendiciones por el profeta Muhammad, alayhi wa sallam, tal como Allah Azza dice en el Sagrado Corán, ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta, oh creyentes, pidan paz y bendiciones.